Idag så predikar man i många kyrkor om vårat dop. Dop är liksom temat i kyrkoårets texter idag. Men nästa söndag, då kommer vi ha dop i kyrkan här. Då kommer vi ta bort golvet, inte hela golvet, men golvet över dopasängen här. Och så kommer Per som sitter här döpas. Det blir kul. Så då tänkte jag att då predikar jag om dop nästa söndag. Det känns liksom naturligt. Vi har dop i gudstjänsten, då predikar vi om dop. Men nästa söndag i kyrkåret, då är, det handlar det om kallelsen till Guds rike, om att följa Jesus. Så då tänker jag att ja, men det, det predikar vi om idag istället. Då. Att följa Jesus. Och här om dagen så bokar jag besiktning på bilen. Det måste man ju göra på ett företag som pysslar med sånt. Så får vi se nu, det är nästa vecka, får vi se om den går igenom så att man kan köra ett år till. Det hoppas man ju alltid på. Den börjar ha gått några mil våran bil nu så då blir man lite mer så här osäker. Det är inte så givet att den liksom bara glider igenom längre. Och de senaste månaderna så har jag fått massa sådana här kallelser från olika företag på både sms och mail. Nu är det snart dags, du måste besiktiga bilen innan 30 juni. Annars blir det körförbud. Kom till oss. En kallelse. Och man får ju kallelse då och då. Och då gäller det att man inte tappar bort dem. Jag höll, vi höll på att tappa bort kallelse för Emanuel som ska till tandläkaren. Han skulle egentligen till tandläkaren vår son nästa vecka också. Bara att det visar sig att just den dagen så ska ju han med klassen till Liseberg. Och då gäller det ju att man avbokar den där kallelsen. För annars så får man ju betala i alla fall till tandläkaren. Och hade inte Emanuel påminnt mig att han skulle till Liseberg då hade jag glömt bort att avboka kallelsen. För den kallelsen liksom hade bara glidit förbi i minnet lite. Och missar man en kallelse till bilbesiktning så är det inte hela världen. Man får ju körförbud. Och eh, blir man stannad av polisen så får man nog böta lite tror jag och åka hem. Eh, missar man tandläkaren så är inte det heller hela världen då, förutom att man får betala lite och, eh, och missar att få en undersökning också. Det klart det. Eh, men idag då så ska vi kliva in i tre bibeltexter. Tre bibeltexter som handlar om en kallelse som är betydligt viktigare. Mycket viktigare än både bilbesiktningen och tandläkaren. Det är kanske, jag skulle säga att det är den viktigaste kallelsen man får i hela sitt liv. Och när Paulus skriver till sin adept Timotheos i första Timotheos 6 och 12 så skriver han så här Kämpa trons goda kamp, sök vinna det eviga livet som du har kallats till. Kalla till tro och kalla till evigt liv. Det är den viktigaste kallelsen som man får i livet. Ja, och då ska vi kliva in i Markus evangeliet som är evangelietext brukar man ju säga. Markus evangeliet kapitel 2. Det är precis i början på Markus evangeliet. Många av er känner nog igen den här texten. Det är kapitel 13-17. till Kapitel 2, vers 13-17 till såklart. Då står det så här. Och han gick längs sjön igen. Det är alltså Jesus då som, som går. Alla människor kom till honom och han undervisade dem. 
När han gick där fick han se Levi, Alfajos son, sitta utanför tullhuset. Och han sa till honom, följ mig. Och Levi steg upp och följde honom. När Jesus sen låg till bords i hans hus var det många tullindrivare och syndare som låg till bords tillsammans med honom och hans lärjungar. För det var många som följde honom. När de skriftlärda bland fariseerna fick se att han åt med syndare och tullindrivare sa de till hans lärjungar Äter han med tullindrivare och syndare? Jesus hörde det och sa Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Märker du vad som hände? Det står så här att alla människor kom till Jesus. Massa människor runt omkring Jesus. Överallt. Och så av alla dessa så får Jesus liksom se Levi, Alfajos son. Det är som en sån här blurrad bild med fokus bara på en person. Och så är det med oss också. Jesus kallar dig och mig med. Och säger följ mig. Inte för våra meriters skull. Inte för att vi liksom är tillräckligt bra. Levi var ju tullindrivare stora. Och tullindrivare, det vet ni att det var liksom inget populärt yrke. Det var ganska, man var ganska, de tjänade nog bra för de drog in ganska mycket svarta pengar antagligen också. De hade bra inkomst men man var ganska föraktad av människor runt omkring. Det var liksom de som snodde pengarna för den bara. Och i många ögon kanske inte det var det bästa jobbet för att bli lärjungen till Jesus. Om man har det i CVn, tullindrivare. Jag bor ju, ni vet ju många att jag bor i Maristad och just nu så är det ju vägarbete på väg 26. Det är nästan alltid vägarbete på väg 26. Om ni åker den vägen så ibland så vet ni det. Att I alla fall varje år, några månader så är det vägarbete. Och just nu så är det bara ett körfält öppet och då så är det så trafikhus och bom och så kommer man då lite fel och liksom bommen precis går ner framför en eller några bilar framför en. Så får man stå och vänta ganska länge. Tills det kommer en lotsbil som har kört med ett tåg hela vägen dit. Och sen så kört hela vägen tillbaka. Och sen så får man åka. Och då står det en sån här skylt. Lots, följ mig. Och när Jesus säger följ mig så är inte det, det är inte en kallelse liksom till att göra eh, massa. Utan följ mig, det är en kallelse till Jesus bara. Det är inte att du måste åka dit. Det är inte att du måste göra det. Inte att du måste bli sån. Utan Jesus säger följ mig så är det bara. Det är det det handlar om. Följ mig. Att följa Jesus. Det är det det handlar om. Det är grunden. Det viktigaste. Och sen utifrån den kallelsen. Så kan det liksom vara så att Gud sänder oss vidare till människor, till platser, att göra saker. Att vara i funktion på olika sätt, att använda de gåvor anden lägger ner i oss. Men det är liksom utifrån det sen. Utan grunden är att när Jesus säger följ mig så är det en kallelse 
till Jesus att gå med honom i livet. Det börjar alltid följa mig och det landar alltid följa mig. Och även om du har varit kristen superlänge kanske, gått i kyrkan hur länge som helst. Det är helt omöjligt att räkna alla gånger du har varit på en gudstjänst. Och du kanske har sagt, ja, ja, Jesus, jag vill följa. Du kanske har sagt det massa gånger i livet. Så kan idag ändå vara en sån dag där de här två små orden liksom kan få bli ord som du får uttala i alla fall. Eller rättare sagt, som Jesus uttalar till dig men som du kan få ge gensvar på. Ja, jag vill följa dig, Jesus. Inte för att du ska bli något speciellt eller du ska gå någon speciell stans utan du ska göra något speciellt. Utan för att Jesus är den Jesus är bara. Men sen leder liksom den här kallelsen ofta liksom vidare. Då. Och där har vi ofta invändningar. Och då ska vi backa. Ska vi läsa en text från Gamla testamentet. Backa 1300 år ungefär från, från det vi läste innan i, i, i Markus Till domarboken. Domarboken, det är ju väldigt tidigt i det judiska folkets historia. Och domarboken kapitel 6 och vers 11. Och då handlar det om en som heter Gideon. För den här tiden hade man ju inte kungar i Israel. Det kom senare, men man hade domare som var som ledare för folket. Och Gideon, han blev en sån domare sen. Men han hade en hel del invändningar till att börja med. Då står det så här. Herrens ängel kom till Ofra och satte sig under tribinten som tillhörde Avi... Det borde jag tränat på. Aviseriten Joash. Ja, i alla fall. Gideon, hans son, höll just på att tröska vete i vinpressen för att midjaniterna inte skulle komma åt det. Midjaniterna var liksom det folket som var ute efter dem. De låg i krig, konflikt. Herrens ängel visade sig för honom och sa Herren är med dig, tappre krigare. Gideon svarade Men herre, om herren är med oss varför har då allt detta drabbat oss? Var är alla de under som våra fäder talar om när de berättar hur herren förde oss ut i Egypten? Och nu har herren svikit oss och gett oss i midjaniternas våld. Herren vände sig till Gideon och sa Gå, bruka den kraft du äger till att rädda Israel ur midjaniternas våld. Det är jag som sänder dig. Gideon svarar, men herre, hur skulle jag kunna rädda Israel? Min ett är den ringaste i Manasse och själv är den yngst i min familj. Herren sa, jag ska vara med dig. Du kommer slå midjaniterna som om de vore en enda man. Men herre, varför har allt detta drabbat mig? Den här frågan, varför, det är en sån här fråga som ofta vi ställer vid människor. Den återkommer många gånger genom livet. Varför? Varför drabbar detta mig? Varför har jag hamnat i den här situationen i livet? Varför blev mitt liv så här? Varför lever jag ensam? Varför är jag inte lycklig i mitt äktenskap? Varför får jag inte jobba med det jag drömmer om? Varför måste jag leva med ständig verk? Varför ska jag följa dig Gud när allt det här sker hela tiden? Och då får vi tänka att liksom det här 
ängen från Gud till, som svarar som svarar Gideon där och kan få vara tilltal till oss också. Därför att det är jag som sänder dig, säger Gud. Och då, då kommer Gideon med nästa. Men herre, hur skulle jag kunna? Det krävs mod att följa Jesus. Att, och ofta får man liksom ta sig förbi olika hinder. Och många av de där hindren sätter vi nog upp själva. Där är vi lite olika beroende på vad vi har för historia. Liksom vad vi har för självförtroende kanske och självbild. och så där. Men, men ofta sätter vi upp hinder själva. Men hur skulle jag kunna? Ja. Det kan vara misslyckanden i livet innan som liksom slår som trumpinnar in i skallen på en. Hur skulle du kunna, du som har gjort det där eller som misslyckades med det där eller som inte klarar av det där eller som sveker den där situationen Hur skulle du kunna? Eller så är det att Nej, men jag är bara 14 år, hur skulle jag kunna? Eller så är det att Nej, men jag är pensionär nu, hur skulle jag kunna? Och så säger ju Gud till Gideon Nej, men Jag ska vara med dig jag ska vara med dig. Och Gud lovar även dig och mig att han ska vara med oss. Och det Gud tar med oss in i. Vi är kallade till att följa Jesus först och främst. Men det Gud sen tar med oss in i. Det kommer han alltid att vara med oss i också. Och sen sista texten vi ska läsa idag. Och det är från första Korintsebrevet. Det är en Paulus skriver till de kristna kyrkan i Korint. Alltså i kapitel 1 där. Och så vers 2 till 31. Judarna begär tecken och grekerna söker viset, men vi förkunnar en Kristus som har blivit korsfäst, en stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna. Men för de kallade, judar som greker, en Kristus som är Guds kraft och Guds vishet. Guds dårskap är visare än människorna och Guds svaghet starkare än människorna. Bröder, tänk på när ni blev kallade. Inte många var visa i världslig mening, inte många var mäktiga, inte många förnäma. Men det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att låta dem visa står det med skam. Och det som är svagt i världen utvalde Gud för att låta det starka stå det med skam. Och det som världen ser ner på, det som ringaktas jag som inte finns till. Just det utvalde Gud för att göra slut på det som finns till. Så att ingen människa skulle kunna vara stolt inför Gud. Genom honom finns ni Kristus Jesus som har blivit vår vishet från Gud. Vår rättfärdighet, vår helighet och vår frihet som det står skrivet. Den stolte ska ha sin stolthet i Herren. Gud kallar aldrig de som har det bästa CV:et. En pastor som nyss stod som heter Timothy Keller, han sa så här: Församlingar bör vara mer som ett väntrum hos doktorn än som ett väntrum på en anställningsintervju. Och om man sitter på en anställningsintervju och väntar så försöker man ju 
nu har jag ju mest ute på anställningsintervjuer hos kyrkfolk. Jag vet inte om jag har suttit i något väntrum på anställning. Jag vet inte om man gör det. Men i alla fall, det kanske var utifrån amerikansk kontext han sa det. Han var pastor i USA. Men om man då sitter och väntar på en anställningsintervju så försöker man ju se vad så kompetent som möjligt. Man vill ju inte visa sina svagheter helst kanske, utan man vill liksom försöka framstå så, så bra som bara går för att man vill ha jobbet. Men i doktorns väntrum eller man är på vårdcentralen så är, förutsätter man ju nästan att alla som är där har ju någonting, det är något skruppligt med alla liksom. Annars hade man inte gått till vårdcentralen eller fått en tid där att sitta. Man har halsfluss eller sjuk eller brutit benet eller stukat tummen eller har hemorröjder eller ja, någonting. Man sitter där av en anledning. Som kristen så, så får man vara en person som faktiskt vågar erkänna att man inte klarar sig själv i livet utan att man behöver Gud. Man behöver Guds nåd, Guds kärlek, Guds frälsning in i livet. Och Gud kallar inte de perfekta. Utan Gud kallar de som längtar. De som i sitt hjärta vill gå med Jesus, leva med Jesus. Och det som kan se dåraktigt ut, det som kan se svagt ut. Det som andra kan se ner på. Det kallar Gud. Och på något sätt så har det alltid varit så. Sen behöver det inte vara så då. Då kanske man tänker, oj måste jag vara en väldigt udda typ som, som alla ser ner på hela tiden för att följa Jesus. Så behöver det absolut inte vara. Man kan vara smart, man kan vara intellektuell. Man kan vara framgångsrik. Men det handlar aldrig om din smarthet eller din framgång som gör att, att du som gör dig liksom till en Jesu efterföljare det handlar aldrig om det utan det handlar om att Jesus kallar dig och säger till dig kom och följ mig oavsett vem du är den stolte ska ha sin stolthet i Herren och Gud kallar dig aldrig in i en ram Gud kallar inte att bli som alla andra Gud kallar dig inte in i någon sorts liksom mall ni vet om man skriver på ordbehandling eller i Word eller något sånt där så kan, finns det ju mallar man kan liksom ta en mall ska man skicka en faktura kanske så finns det någon mall så fyller man i mallen det är inte så Gud kallar oss att bli som alla andra utan vi får vara oss själva Gud kallar oss att bli de som Gud verkligen har skapat oss till Gud vill vårt bästa och att följa Jesus kan ju även idag uppfattas som en stötesten eller som dårskap som det stod i Korintsebrevet här. Men för de som hör Jesus när han säger följ mig och de som faktiskt vågar följa honom så blir det inte någon dårskap längre utan då blir det en Guds kraft, Guds vishet, frihet. Och det kan vara så att när man följer Jesus så kan släktingar eller familjemedlemmar eller jobba kompisar eller vänner tycka att man är lite konstig ibland. Märkliga prioriteringar kanske. Håller fast vid en livsväg som en del tycker är väldigt gammaldags. 
Man kan bli ifrågasatt. Men det är ju ändå värt att följa Jesus. Det är värt allt. Och I 2000 år nu så har ju människor följt Jesus trots att man emellanåt har blivit förföljd och till och med dödsotad och till och med dödad för sin tro. Det är ju all, har ju aldrig varit så många som får dö för sin kristna tro som det är just nu i världen. Genom den kristna historien. Men människor är ju liksom människor som hör Jesus säger följ mig. De känner ändå att ja, det är värt det är värt allt. Det är värt att gå i döden för att följa Jesus till och med. Och Jesus säger följ mig till oss här idag också. Igen kanske för många. Trots våra invändningar. Vi kan ha invändningar precis som Gideon. Trots vår historia. Trots att omgivningen ibland kan tycka att vi kanske är lite märkliga. Så säger Jesus i alla fall, följ mig. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att vi får vara här den här söndagen. Och läsa de här texterna. Tack för att mitt bland alla människorna som var inte är Jesus i Markus 2. Där så på något sätt bara du zoomar in Levi. Och säg till honom att kom och följ mig. Det fanns säkert ett helt drös av människor som till det yttre i alla fall hade liksom en bättre CV och bättre förutsättningar. Men så zoomar du in honom. Och tack att du zoomar in oss idag, varenda en av oss. För jag är övertygad om att du säger kom och följ mig till varenda en av oss. Vi är alla inzoomade av dig. Liksom. Fokus ligger... Fokus, du, du, du har ditt fokus på oss här idag, Jesus, i kyrkan. Hjälp oss att, oavsett om det är för första gången eller om det är, vi har sagt ja, vi vill följa dig, Jesus, massa gånger innan. Så ge oss modet och viljan och glädjen att få säga ja, jag vill följa dig även idag. Det ber jag om, Jesus. Amen.